0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi
1: wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim
0: Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaah Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta alimul hakim La hawla wa la quwata illa billahil al aliyyil azim Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Kalimat sibuk Adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam Dalam berbagai persoalan Termasuk dalam kehidupan beragama Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang Kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian Jawabannya sibuk Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid Jawabannya sibuk Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif Jawabannya sibuk Kalau kita berbicara soal sibuk Siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk Makin tinggi status sosial Akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi Masalahnya ialah Kita yang bisa mengatur kesibukan Atau malah kesibukan yang mengatur kita Kalau kesibukan yang mengatur kita Insya Allah sampai tua sibuk terus Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan Artinya dalam hidup ini ada semacam Bahasa kerennya Description of Job Ada semacam pengaturan waktu Ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan Maka pada pertemuan kali ini Kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja. Tugas dilupakan, Keluarga terlantar itu bukan orang yang terbaik Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja Dari pagi sampai pagi lagi Kalau tidak di belakang meja ya rapat saja kerjanya Allah dilupakan sujud tidak sempat keluarga terbengkalai Itu juga bukan orang yang baik Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga Kerjanya ngumpul saja Seperti bahasa Inggris bilang, mangan, ora mangan, pokoknya, ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau Dan apa hubungannya dengan kita Mari kita lihat lebih jauh Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah Artinya untuk beribadah kepada Allah Bagaimana ibadahnya Saudara-saudara Satu-satunya manusia Yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan liqvirullahu mataka dama min wa wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada. Seluruhnya Sudah mendapat jaminan ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun Dari segala dosa ini Ibadahnya luar biasa Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau Kalau salat malam sampai bengkak kakinya Karena rajin sujud Aisyah menceritakan Satu malam selesai salat Isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang salat maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur. Saya lihat suami saya masih salat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun. Saya lihat masih salat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah salatnya usai, "Bang," kata Aisyah, Ada apa yang, kata baginda Rasul Sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini Sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya Panggilan kelihatannya sepele, Tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat humaira. Ya Humaira, Wahai yang pipinya kemerah-merahan Cantik sekali panggilannya untuk istrinya Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin Mentang-mentang Bini Item kalau manggil Bini Item sini loh,
1: <laughs>
0: Jujur tapi nyakiti itu Hadirin yang saya muliakan Baginda Menjawab ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Iya, lalu gimana? ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah Tidak usah gitu-gitu benerlah bang, sudah dapat jaminan ampun ini. Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, Aisyah, Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Yang, apa saya tidak senang, Kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura. Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih makin diampuni, makin banyak sujud saya, makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya. Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat perjuangan beliau itu walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha mengeluarkan segala daya dan dana kemampuan dan kekuasaan tidak pernah berhasil mematahkan walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba kalau kita buka sejarah Beliau itu kan mulai berjuang sendiri yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. Empat belas abad yang lalu, Semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela, sembahan adalah berhala, anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup Sekarang sebelum lahir sudah dibunuh Yang namanya abortus itu Kadang-kadang aneh Kita mengadakan operasi bersih Dilarang buang sampah sembarangan Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan Eh tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus Bayi dibuang di comberan Kan lebih sadis sebenarnya Dari jahiliyah 14 abad yang lalu Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu Merajalela Menyentuh segala lapisan masyarakat Di zaman sekarang pun Judi tidak kurang hebatnya Cuma tentu dengan bahasa yang lain Apalagi di zaman sekarang Orang pandai menghaluskan bahasa Mensamarkan istilah Judi disebut sumbangan Umpamanya Sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi Terasanya ikut nyumbang Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya Masyarakat yang semacam ini Yang dihadapi oleh baginda rasul Diangkat jadi rasul umur 40 tahun Lalu mulai berjuang Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu Dari pintu ke pintu Dari rumah ke rumah Dari orang ke orang Hasilnya Tiga tahun gerilya berdakwah Dapat pengikut Tidak lebih Sebelas orang Sudah tidak digaji Tidak dapat beras Hidup pun miskin Tiga tahun dakwah Dapat pengikut Sebelas orang Ustadz mana zaman sekarang Yang masih mau ngajar Kalau tiga tahun buka pengajian Yang ngaji cuma sebelas Bubar Giai mana yang masih mau buka pondok Kalau tiga tahun buka pesantren Santrinya cuma sebelas Pemimpin mana yang masih mau kampanye Kalau tiga tahun kampanye dapat pemilih Cuma sebelas Bangkrut Tapi tidak dengan rasul Tiga tahun berlalu Turun perintah bima Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad sampaikan saja Islam secara terbuka Mulailah beliau berdakwah secara terbuka terang-terangan. mula mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan Ankizu Anfusakum Minanar, jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi lata uzak manat dan hubal. Sembah Allah Tuhan yang esa, yang lam Yalid yulat, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan, Muhammad. Ada apa paman? Alih saja jamak tanah. Cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Taban lah ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab. Allah yang jawab. Tabat yada abi lahabi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka. Abu La Hablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai. Hambatan dan tantangan mulai datang sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arkom kumpulah di situ dedengkot dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal Abu Lahab? Mereka rapat, rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, Jahal, bagaimana ini Muhammad? Iya bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan, kata Abu Jahal, kita fitnah sudah, kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran ontak. Sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar. Iya, kata Abu Jahal. Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Medina. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Medina. Kalau nanti dia berhasil di Medina lalu menyerbu ke Mekah alamat habis kita gulung tikar. Makanya kata Abu Jahal Makanya apa? Makanya dari dulu juga saya bilang Kempesin aja itu
1: <tuh>
0: Jadi kalau bahasa Okemnya kan begitu tuh. Bunuh saja Muhammad, bunuh Iya soal bunuh sih gampang kata Abu Lahab Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan Kalau keluarganya menuntut balas bagaimana ini? Gampang Kita kan banyak punya suku Tiap-tiap suku kan punya juara Tukang-tukang pukul Sewa saja Tiap suku ambil tukang pukulnya Kita kepung rumah Muhammad Bunuh sama-sama Kalau keluarganya akan menuntut balas Dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini Bagaimana setuju? Setuju Nah, sudah Kapan kita bunuh Muhammad? Kapan lagi tidak usah buang waktu besok malam? Ya Besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini ingat baik-baik. Ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip, dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat, ya. Jaga rahasia baik-baik Bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad Sanggup? Sanggup Rapat selesai Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing Pulang Namanya manusia Bocor juga rahasia ini Begitu pulang Cerita sama istrinya Bu anu lo bu Apa pak? Saya tadi ikut rapat Rapat apa tuh pak? Besok malam akan ada pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Siapa toh yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia negara. Ini rahasia negara bu. Jangan bilang-bilang. Iya pak, iya. Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. Mbak Ayu, tahu nggak? Apa toh? Nanti malam akan ada pembunuhan. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad Loh, sampian taunya dari mana? Suami saya ikut rapat Tapi jangan bilang-bilang ya Bu ya. Ini rahasia negara Jangan bilang-bilang Nanti yang satu sampaikan lagi Jangan bilang-bilang Terus jangan bilang-bilang Akhirnya berita tersebar Sehingga pagi hari itu Sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu Kalau nanti malam akan ada pembunuhan Maka lepas zuhur Mekah itu mulai tegang Yang simpati. Aduh kasihan Muhammad nanti malam akan dibunuh. Yang tidak senang. Mampus biar dia rasain. Tar malam. Saudara-saudara. Begitu maghrib berbunyi sudah. Udara mulai gelap. Penduduk Mekah sudah kunci pintu. Seperti ada jam malam. Sepi. Sesepi-sepinya. Tutup pintu kunci. Bukan tidur. Ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam Makin tegang Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad Sudah berangkat belum Kira-kira jam 9 ini Tukang-tukang pukul lewat Mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau Begitu masuk mekah penduduk Sudah kunci pintu Tapi mereka tahu kalau semua ngintip Wah Makin hebat ini yang pemuka kurais ini. Tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah. Barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng. Brok, 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 brok. Kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. <tuh> Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah ini dia yang mau bunuh Muhammadin. Sampai di rumah Nabi dikepung rumah Nabi. Di pagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata Abu Bakar saya ya Rasul. Mari kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul, kamu gantikan saya ya, gantikan apa ya Rasul, gantikan tidur di tempat tidur saya, baik ya Rasul, Masya Allah. Sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati, lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya, dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini. Berangkatlah tuan. Berangkat Rasul. Ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat. Terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan wajah alna baini khalfihim di muka, di belakang, di kiri, kanan. Dibuatkan dinding oleh Allah. Dibutakan mereka. Mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh. Apel mata melotot. Nabi lewat. nggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Sur. Tiga malam dua hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah al Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus. Yang terbentang antara Mekah dan Medina, meninggalkan kampung halaman tempat dimana dilahirkan dan dibesarkan, keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal, ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Bakingnya tidak kepala tanggung. Yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin. Di zaman sekarang kan orang lagi main baking-bakingan. Ya. Nah siapa yang punya baking punya jalu. Saya cuma mengajak kalau mau cari baking jangan kepalang tanggung. Carilah baking yang serba maha. Maha gagah. Maha tahu. Maha adil Maha bijaksana Maha segala-galanya Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala Saudara punya backing kolonel Tanggung Nanti dia pensiun habis Yang kolonel saja tanggung Apalagi yang kopral <gulau> <tuh -tuh> Kalau mau cari backing Carilah backing yang serba maha Allah azza wa jalla Caranya Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya melalui jalur yang sudah diatur olehnya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu salat ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita, saudara pegawai negeri. ingin cepat naik golongan itu caranya dua pertama jam kantor disiplin jam tujuh masuk masuk, jam tiga pulang pulang, kalau belum jam pulang jangan pulang yang kedua tambahan di luar jam kantor sering-sering datang ke rumah kepala bagian pemalam minggu apa hari minggu, apa bawa jeruk apa pisang ambon, kan begitu toh Ini nanti kan kepala bagian kan nilai Karyawan saya yang satu ini Jam kantornya disiplin Tambahan dia sering datang hari minggu Di luar jam kantor bawa jeruk lagi Ini mestinya belum naik Nah gue naikin dulu ke atas Naik saudara-saudara Yang saya maksud apa? Itu zohor, asar, maghrib, isya, subuh Jam kerja resmi itu Jam kantor Nah, ada kunjungan di luar jam kantor Yang namanya tahajud Yang namanya hajat Yang namanya duha Nantikan Allah lihat Ini hambaku yang satu ini Jam kantornya betul Zohor asar maghrib isa subuhnya tepat Tambahan di luar jam kantor Dia sering menghadap kepada aku. Nah hambaku ini aku angkat kau Makamah muda Ke satu tempat yang terpuji Kalau Allah yang ngangkat, satu negara orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan, satu negara mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyusap, nyusap ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal, inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri Mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya Di tengah kesibukan bisnisnya Di tengah kesibukan kerja dari rapat ke rapat Dari kantor ke kantor Dari tender ke tender Orang akan sampai kepada titik jenuh Dikala itu dia memerlukan ketenangan Dikala itu dia memerlukan kedamaian Dikala itu dia mencari eksistensi diri Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini. Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah saudara pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut. Aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden Ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden Ingin dekat dengan Allah Ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui rasulnya Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain Tidak bisa dengan presiden Yang pentingkan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur Tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti salat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh Dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah Untuk Allah Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas Dalam hal ini, sebagai seorang rasul Menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat Yang jadi soal ialah Apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita Modal utamanya pertama adalah keteladanan Dan yang kedua adalah akhlak Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis Yang paling santar kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan dipukulin. Karena nggak naik kelas katanya. Nampaknya guru gak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru. Di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal. Arti rasa hormat kepada pak guru. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat, besar Dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja Tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan Keteladanan Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan. Tidak juga dengan bujuk rayu harta. Tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak awas yang tidak masuk Islam dipecat di orang alam. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk islam supermi dua bungkus
1: nah. Tidak
0: Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi Kebenaran adalah soal keyakinan dan keyakinan adalah soal batin Orang yang beragama karena tertarik kepada supermi Orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan Nilai imannya dipupuk dengan materi Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam Sa ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalah pakai. Tidak pernah salat ditanya orang, "Kamu kan Islam kok enggak salat?" "Eh, la ikraha fid din dong." <laughs> Salah pakai Yang tidak ada paksaan dalam beragama tuh untuk orang di luar Islam Kepada tuan-tuan di luar Islam La fid din. Tidak ada paksaan masuk Islam Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam Maka berlaku peraturan Islam Contohnya begini saja Tidak ada paksaan masuk ke rumah saya Itu toh. Mau masuk silahkan Tidak mau masuk Tidak ada urusan Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya Saudara harus ikut tata tertib Yang ada di dalam rumah saya Kira-kira beragama itu begitu Tidak ada paksaan masuk Islam Tapi sekali saudara masuk Islam Maka berlaku peraturan Islam Untuk kehidupan saudara Jadi La ini Buat orang di luar garis Allah tidak maksa-maksa orang Mau masuk Islam Mau tidak Silahkan saja Tapi ketika orang mendapat hidayah Masuk ke dalam Islam Peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya Saudara hadirin Kau muslimin Rahimakumullah Akhlak Mari kita lihat lebih jauh Bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu Allahu Akbar Kalau orang berakhlak Kepada teman Itu sih biasa Tapi berakhlak kepada musuh Ini yang luar biasa Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau Wa <tuh> Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi Pekerti yang luhur dan terpuji Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya Logis toh Wajar memang harusnya Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya Ini yang tidak setiap orang bisa Nah sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat Namanya juga kepada sahabat Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan Bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya Berbagai riwayat menceritakan Bagaimana beliau ketika ditaib dilontari orang dengan batu. Yang melontari beliau malah mendapat doa. Allahumma diqawmi fa'innahum layaklamu. Ya Allah berikan hidayah. Berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu. Karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu. Mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu Malaikat Jibril menawarkan jasa Muhammad Kalau kamu mau orang yang melontari kau Dengan batu itu hancur Saat ini juga saya angkat jabal luhut Saya timpakan mereka biar mati semua Mau Muhammad Jangan Jibril Mereka tidak tahu Kalau saja mereka tahu Mereka tidak akan melontari saya dengan batu Lebih baik doakan mereka Supaya mendapat hidayah dari Allah Dalam kondisi kepepet Dilontari dengan batu Malaikat Jibril datang menawarkan jasa Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu Ya Allah Bukan main Umumnya kita kan kalau lagi kepepet Ada yang nolongin Girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi Disambitin orang datang Malaikat Jibril nawarin Bagaimana sikat? Abisin aja dah <tik> Ini akhlak kepada musuh Ketika beliau Selesai sholat zuhur Istirahat rebah-rebah -reba, Tidur-tiduran di bawah pohon kurma Datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip Mencabut dan menghunus pedang Muhammad, kalau ini saat Saya tebas batang lehermu, siapa yang akan Menolong engkau? Dada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan Menolong saya Mendengar Allah Daksur gemetar Keringat dingin bercucuran pedang jatuh ke bawah Diambil oleh Rasul pedangnya Dibalikan ke leher Daksur Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur Siapa yang akan menolong kamu Tidak ada ya Rasul kecuali kalau kau mau, mau memaafkan saya Baik Ambillah kembali pedangmu kau saya maafkan Dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini Lain saat beliau sedang tawaf Tawaf Diikuti oleh seorang Quraisy kafir Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang. Saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu. Tawaf ya ikut pura-pura tawaf. Ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan Putaran kedua makin tegang Pokoknya begitu tempat agak gelap Cabut pisau Antam saja sudah Muhammad Biar mati sekali di sini Dan Nabi tahu Ini asisten pribadi Malaikat Jibril ngasih tahu tuh. Jadi Malaikat Jibril memberitahu Awas Muhammad itu di belakangmu Orang cuma pura-pura toaf Dia bawa pisau mau bunuh kamu. Hati-hati Muhammad Roger ganti gitu.
1: <tuh> <tuh>
0: Tahu persis beliau sampai di satu sudut yang gelap si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang. Menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkap basah. Bahasa Arabnya yumsak mablul katanya. ketangkep basa, grogi, salah tingkah, garuk nggak gatel, kasian melihatnya sudah. ya namanya orang ketangkep basa itu. mau alasan-alasan apa? nggak beralasan ya. harus merasa harus membela diri, gemetar nggak karu-karuan. kata Nabi, Nabi senyum. mau apa, Mas? Ano Rasul? ini Ano Ano apa? Ano-ano sudah saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh sudah saya sudah tahu kok om oh, kamu jangan pura-pura kamu kan mau bunuh saya kan terus terang saja iya Rasul iya sekarang gimana? Enggak berani Rasul minta maaf saja ya kalau sudah kamu minta maaf begitu sudah kamu pulang sana jangan diulangi lagi ya Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya Sepanjang itu belum terwujud Sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real Sangat mudah beliau memaafkan orang saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah Pemaaf Lapang dada Toleransi Menghargai pendapat para sahabatnya Ini sederetan dari akhlak yang terpuji Sehingga karena keluhuran akhlak inilah Yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam Beliau berprinsip apa? Basiru wa la Yasiru wa la Gembirakan orang jangan ditakut-takuti Mudahkan persoalan orang jangan dibikin sulit Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah Dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat. Sebagai pegawai pemerintahan. Pejabat negara. Pedagang. Pengusaha. Seniman. Ustadz. Mubalik. Kiai. Ulama. Dalam berbagai profesi. Modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang, orang lihat penampilan kita. orang orang lihat muka kita. So itu Nabi katakan innakum la bi amwalikum walakin bastul Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu. Tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum. Muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang Dia mah biar mukanya begitu hatinya baik Iya soal hati kita nggak tahu Yang kita lihat pertama muka Bagaimana gue mau ikut dia mukanya kayak batu kuburan
1: <tik>
0: Kesan serem pertama itu kan sudah ia ada Walaupun kadang-kadang hati memang baik Tapi hati itu kan urusan Allah Yang kita lihat pertama muka Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya Bahwa sesuatu yang baik Kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik Orang tidak akan tertarik Lihat saja Orang sekarang ini kan Entah makin lajunya dunia bisnis kita Masuk ke rumah-rumah kita Cuma menawarkan air jahe Menawarkan sasa Menawarkan kecap bango Menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh Ini kan termasuk psikologi of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas enam lah begitu. Nah, lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah ndak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan, lalu datang taktik untuk menawarkan barang yang jadi da merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik Sadis, memponis Orang akan lari dan jauh Menyinggung Bukan menyentuh Siapapun kalau tersinggung lari Tapi kalau tersentuh Dia akan mendekat Apaan lo Islam Bayang begitu Mikir nih anakku Sembayang diomelin Mendingan kagak sembayang sekalian Ketauan <tuh> Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh Baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, Mubalik utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Oh jadi untuk sukses di masyarakat untuk sukses di tempat tugas modal utama adalah akhlak dan ini yang dicantikan contoh dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepertiga waktunya untuk tugas dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat modal utamanya adalah akhlak demikian juga kita di masyarakat dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita saudara-saudara rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi. Di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita kemajuan teknologi. Yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama Telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia Lahirlah kebudayaan hipis Lahirlah kebudayaan nudis Hidup serba bosan dengan indan itu Karena segalanya sudah dimiliki Rumah mentereng jumlah kendaraan sejumlah keluarga Kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya. Setelah ini punya ini ada semua ada, titik jenuh sampai. Mau apa semua ini? Akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua goa Tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara. Pakaian kumel, itu hipis-hipis yang datang kemari. Yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel. padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar lain, hipis kita emang benar-benar gembel
1: <SILENCIO> merasa
0: jenuh merasa bosan bahkan sebuah berita dari Jerman orang terlalu kaya, pulau dibeli di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama klub nudis Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan. Tidak boleh pakai pakaian selembar pun. Alias bugil. Telanjang bulat. Oh, sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana kesana saudara bawa istri masuk anggota. ya Silahkan saja istilah tukar pakai. Simpan pinjam bisa-bisa saja Asal suka sama suka Asal perbuatan yang dianggap tidak merugikan orang lain Suka sama suka Sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa Kemajuan sering membawa pergeseran nilai Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai Setidaknya kan kita bisa menjaga diri Jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif Akhlak Baik sebagai muslim Baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur Itu merupakan cerminan kita Saya prihatin Belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes Lah kalau yang jebleh gitu
1: <tos>
0: Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang Sudah muncul lagi kontes betis terindah Nah kalau sudah bicara soal betis ini Kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa Yang diukur itu apanya ya Ya tentu betisnya itu. Lah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan.
1: <tik> <tik>
0: yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama. Dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Yang berpalsafahkan Pancasila. Rasanya mendengarnya saja. Kok sudah tidak sad gitu loh. Tidak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berpalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu Setidaknya kita bisa menjaga diri Jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari Memang tidak semakin ringan Bahkan akan semakin berat Karena tantangan yang kita hadapi juga Akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu prinsip Nabi tadi. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah, ada waktu untuk tugas dan yang ketiga ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, "Saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul." 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam, bukan waktu yang sebentar itu. "Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul," kata Anas Belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak Sebelas tahun kata. saya membantu di rumah tangga beliau Belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakiak melayang
1: kata.
0: Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau Padahal rumah tangganya kecil Istrinya lebih dari satu Kaki aman tentang rukun kita kadang-kadang istri satu seminggu tujuh hari, perang enam hari cuma satu hari gencatan senjata sudah hadirin saudara kaum muslimin rahimakumullah kalau beliau tidak menyenangi suatu masakan misalnya masakan istrinya tidak mencah-mencah cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak tapi tidak pernah mencelak Apapun yang dimasak istrinya. Seneng ya dimakan. Enggak seneng ya dimakan karena menghargai. Lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele. Tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas. Jadi apapun dia. kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses Kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul Dari rumah yang kecil Dari tempat tidur yang sederhana Yang sebelah itu kain kasar Sebelah dipakai untuk tidur Sebelah dipakai untuk selimut Jadi kasur merangkap selimut Allahu Akbar Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Dimana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan hak diberikan akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian Akan timbul ketenangan Dan ketenangan adalah tangga utama Untuk mencapai rumah tangga bahagia Apalah artinya Seperti banyak istilah orang Rumah bertingkat Uang banyak berlipat-lipat Kendaraan serba mengkila Istri pun cantik memika Kadang-kadang jumlahnya empat Tapi tiap hari kiamat tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu Saudara hadirin lebih celaka lagi sudah rumah gubuk berantem melulu Sudah kiamat itu sudah kiamat Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban pemberian hak timbul pengertian pengertian membawa ketenangan suami keluar rumah istri tenang di rumah Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram. Tidak uas-uas. Tidak berpikiran nanti kalau saya si lembur ini istri ngompreng. Tidak. Si istri pun lega melepas suami. Karena ada keterbukaan. Ini ini kan menurut angket terakhir loh ya. Yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini. Di ibu kota katanya. Dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket ternyata jika ada tiga laki-laki dua nyeleweng jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu nyeleweng katanya ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk sepertiga yang nggak nyeleweng itulah dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi biasa-biasa saja bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial melahirkan kebanggaan innalillahi orang kalau sudah bangga nyeleweng nyeleweng bangga itu kiamat sudah sama saja bikin dosa ketawa Waduh, itu malaikat gemes benar ya? <laughs> udah bikin dosa cengengesan cengah cengir gak ada rasa nyesel gak ada rasa takut gak ada rasa bersalah Bis, biasa gitu sudah hadirin yang saya muliakan ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini sepertiga dari waktu untuk di tengah keluarga menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini Saudara-saudara, saya mengajak marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak Istilah usul fiqih itu... ...tati aham minal muhim. Mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada tiga persoalan semuanya penting... ...tentu di antara tiga ini kan ada yang lebih penting. Dan itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam. Untuk tugas sekian jam. Untuk keluarga sekian jam. Tidak bisa kita targetkan begitu... Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya tidak kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis tidak bisa menciptakan pemerataan artinya. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Das artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu, bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Jam-jam so, ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang Ibadah kita sedang gandrung, yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ushiku mu nafsi bintaku wabarakatuh.